0: خب مجددا سلام می بیکنم خدمت امروان عزیز ما سشن علمی آخر برنامه رو داریم می کنیم بعد از این سشن انشالله بخش اوارت رو خواهیم داشت که اونجا هم پنج تا پرزنتیشن خواهیم داشت این سشن در مورد پریفرال وسکولار دیزیز هست که خیلی سری بیریم جلو که از برنامه عقب نیفتیم ای توی این سشن عمدتاً میخوایم در مورد حالا بخشی که مربوط به پرکتیس همکاران جنرال کاردیولوژیست میشه رو از پریفرال وسکرال دیزیز با هم مرور کنیم شامل پریفرال آرتریال دیزیز کاروتید استنوزیز و همچنین تریپل ای، ابدومینال ایورتیک آنوبریزم که شاید یه مقدار زیادی حالا دکتر موسوی بعد که ما صحبت کردن کرده میفهمیم که کمتر بهش فکر میکنیم کمتر بررسیش میکنیم و کمتر هم تشخیص میدیم با افتخاری که امروز در خدمت سه نفر از دوستان عزیزم هستم. از کلیفلند جنب آی دکتر مهدی شیشه با ما هستن. مهدی جان سلام. سلام. سلام صبح شما به خیلی.
1: خیل. از دعوتتون. صدای من می
0: بله بله صداتون عالیه. صبحتون به خیلی باشه ببخشید. صبح زودم شما رو بیدار کردیم. ممنون از شما. و, هم و همچنین دوست و همکار عزیزم جنباق دکتر پرهام صادقیپور. مرسی از شما دکتر صادقیپور. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
2: منم هم سلام عرض خدمت شما جناب آقای شیشه برد جمال عزیز. باعث افتخار هست در خدمتتون هستم.
0: و همچنین معرفی کردن آقای دکتر موسوی دوست و همکار عزیزمون. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما و بینندگان
3: همکاران عزیز. باعث افتخار در کنار شما هستم.
0: خب بحث پریفرال واسکولار دیزیز شاید یکی از مباحثی که کمتر تو فیلد جنرال کاردیولوژی بهش پرداخته میشه حالا حداقل اون زمانی که ما رزیدنت بودیم که اصلا کلا خیلی صحبتی در موردش نبود ولی ظرف سال‌های اخیر پیشرفت خیلی زیادی کرده حالا آی دکتر شیشپور یکی از پایونیرهای این فیلد افتخار دادن در خدمتشون هستیم البته در مورد کاروتید ایشون لکچهر خواهند داشت ولی حتما در بقیه موارد هم از ایشون نظر خواهیم خواست ما برای اینکه سریعتر برنامه جلو ببریم لکچهر اول رو با آی صادقی پور خواهیم بود در مورد پریفرال آرتریال دیزیز و بعد از اون مجددن یه پرسش پاسخی رو خواهیم داشت با اعضای محترم پنل
2: به نام خدا سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و همچنین اعضای محترم پنل امروز باعث افتخار هست که در خدمتشون هستم بند پرهام صادقی پور هستم از بیمارستان قلب و بروغ شهی رجایی قرار هست در مورد Low Extremity Arterial Disease با هم صحبت کنیم مرور کوتاهی بر مهمترین اناوین اپروچ های درمانی و تشخیصی داشته باشیم و با هم بدونیم که چرا این بیماری مهم هست و همچنین اینی که ازش نترسیم به عنوان جنرال کاردیولوژیست و بدونیم که چه کارهایی میتونیم براش انجام بدیم که پروگنوز مریضمون رو بهتر بکنیم. ابتدا یک کیس خدمتتون معرفی میکنم یک آقای 58 ساله است که با رایت لگ کلادیکیشن مراجعه کرده خب مولتی ریس فاکتور هستش و پنل داروییشو ملاحظه میفرمایید به نظر میرسه در حداقل ظاهر اول پنل بدی نباشه. و خب چاق هست، فشارش تقریباً کنترل هست نقطه خاصی در ماینه قلب و روغش دیده نمیشه ولی که نفس های سمت راست کاهش یافته هستش همگلوبینش 14 هست، جیفارش 76 هست، ها بالا هست و لیپید پروفایلش هم ملاحظه میفرمایید خب بگیم ببینیم که چه کارهایی باید در مورد این بیمار انجام بدیم اول از همه چرا پریفار و دیزیز انقدر مهم هست همونطور که ملاحظه میفرمایید در این جنگی که ما در خصوص کاهش بردن آاتوسسکی داشتیم ما در این سالها خصوصاً در چه سال اخیر موفقیت بسیار زیادی داشتیم تونستیم رژیم آنتی که رو بهبود ببخشیم ولی با این وجود می بینید که ما یه ریزیج آریس که حدود 8میز 4 درصد در بیماران آاتاسکروتیک به صورت کلی داریم که این میزان در بیماران پAD دو برابر است و خب بیشتر است واقعا تازه این در محیط های شایع هست که همه چی داره خوب در بهترین نحو انجام میشه از اون طرف گستردگی بیماران در بیماران لور اکستریمیتی آرتیریال دیزیز بسیار زیادتر هست درگیری کرونر درگیری کلاتیت در این بیماران به صورت شایعتری دیده میشه خب انتظار داریم وقتی همه چی بدتر هست درمان ها بهتر باشه که متاسفانه میبینیم که در جمعیت پرفرال واسکولار دیزیز چه درمان های گایدلاین مدیتی چه کلاس وان ریکامندیشن باز هم به صورت ناقصتری انجام میشه و اگر بخوایم یه ریس فاکتور برای این درمان بد نام ببریم یکی از مهمترین هاش کریتیکال یعنی اون قسمتی از peripheral disease که بیشترین ریسکو داره همراه با پور دیستشار مدیکال تراپی هست پس هم هموز بدتره هم درمان داره بدتر صورت میگیره پس احتمالا ما بتونیم یه جاهایی کمک بکنیم و خب یکی از چیزهایی مهمی که دیگه فاوندیشن secondary prevention لاغر هست که استاتین و های دوز استاتین هست ملاحظه فرمایید دوباره در جمعیت پی کمترین میزانو نسبت به جمعیت طیف گستره آتروسکلروز داره دریافت میکنه اگه بخویم دلایل آتروسکلروز رو نام ببرید من وارد لیست نمیشم میگم خوشبختانه مهمترین دلیل آتروسکلروز صد چرا خوشبختانه به خاطر اینکه ما کلی کار میتونیم انجامش بدیم کلی پیشرفت در مادری واسکولاریزیشن داشتیم و کلی رژیم سیکندرری پریونشنمون بهتر شده از این نظر پس ما میتونیم تاثیر مهمی روی بیمارانمون بگذاریم وارد ریسفکتور ها نمیشم ریسفکتور ها همون ریسفکتور هایی شناخته شده آتروسکلوروس هست و درمان اول تشخیص خب مثل هر چیز دیگه ای ما باید از هیستوری و فیزیکال اکزم شروع بکنیم خب ما همه کاردیولوژیست اکثیم اکثرا که این برنامه رو در خدمتشون هستیم خب رو ما قلب تسلط داریم برای معاینه پریفرال بعد کمی تمرین بکنیم یاد بگیریم که همونطور که که های قلبی چستپین رو میپرسیم در مورد های اندام تحتانی یاد بگیریم با فعالیت هست با نشستن چطور بهتر میشه ایستادن هم همچنان باقی هست ریس چی هست یاد بگیریم که نبس ها رو کامل ماینه بکنیم فمورال پاپلیتار و دیستال ها دو طرفه یاد بگیریم ماینه بکنیم قرینگی نبس ها رو بدونیم پوست رو خوب نگاه بکنیم اینتگریتی پوست تعریقش و ریزش موش مسال دفرمیتی ها و تمپرچر اینها چیزاییه که با کمی تمرین به دست میاد و خواهیم دید که در اپروچ ما تاثیر داره بر این اساس ما میتونیم کلینیکال پرزنتیشن رو به 4 نوع تقسیم بکنیم افرادی که آسیتوماتیک مراجعه می‌کنن، افرادی که آتیپیکال لگ پین دارن، افرادی که کلاسیکال کلاسیک کلودیکیشن دارن که ملاحظه میفرمایید که از همه کمتره، یعنی اون چیزی که از همه بارزتره، راحتتر تشخیصش در جمعیت کمتری دیده میشه و خب تریتن لیم ایسکمی که ما باید سعی کنیم که از اون ستا وارد این فاز نشیم. و در مهم ما با یک مریض‌های آسیتوماتیک و مریض‌های سیمتوماتیک طرف هستیم. من در مورد اسکرینینگ مریض های آسیمتوماتیک پیشرفت ها و سیری که گایلان های مختلف داشتن و خدمتون گذاشتم که آخرینش گایلان کنیدیان 2022 هست ملاحظه می از اون اپروچ کلیگرایی که قدقل در گالان ACC LHA داریم گالان کنیدیان یک کمی محدودتر میشه میگه ما دیگه همه را نباید اسکرین بکنیم چرا؟ چون؟ میدونیم که ریواسکولاریزیشن در بیماران اسیمتوماتیک فایده ای نداره و میدونیم که مهمترین قسمت اون کار سیکندری پریونشن هست پس هر جا که جمعیت هایلیسکی داریم که فعلا برای سیکندری پریونشن در نظر نگرفتیم اونجایی هست که ما میتونیم اسکریننگو برای بیماران اسیمتوماتیک انجام بدیم چند تا تعریف برای سیمتوم ها با هم مرور کنیم تون اصل کردم آتیپیکال لپین هر چیزی باشه که اون تعریف رادییکشن رو نداشته باشه و رسپین هداقل رسپینی که در پریفرال وکوول دیزیز دیده میشه اکثررا در فوتفوت و انگشتان هست با مسکنها ها کنترل نمیشه هر چیزی که به جاذبه ربط داشته باشه اونو بدتر میکنه و به سرعت با خوابیدن بهتر نمیشه اه ما یک کوسشنر بسیار خوب با سنسیویتی بسیار عالی داریم که میتونیم حداقل در ابتدای کار وقتی که هنوز پروفیشنال نشدیم ازش استفاده بکنیم میبینید که یک سنسیویتی بسیار بالا هست و میتونه true claudication از false claudication برای شما افتراب بیده واقعا پیشنهاد میکنم که ازش استفاده بکنیم بعد از اون، بعد از این که مطمئن شدیم که مریض منسیمتوماتیک هست اونو بعد کنیم. من دوباره سئل گایدلاین ها رو براتون گذاشتم. ملاحظه می فرمایید که دو گایدلاین اول با یک جدیت و قطعیت خاصی گفتن اولین تست ما در مواجهه با سیمتوماتیک لوئل اکستریمیتی اریتریال دیزیز ABI هست ولی کاناد گایدلاین که از همه جدیدتر ملاحظه می فرمایید نوشته ABI و TBI and or TBI و من باعث افتخار هست در خدمت استاد شیشه بر هستیم یکی از مطالعات پایونیر در این زمینه که محدود بودن ای بی ا رو به عنوان تست اسکرینینگ در بیماران سمت سیمپتوماتیک مطرح کرد مطالعه ایشون هست ملاحظه می‌فرمایید که اونقدر هم که ما فکر میکنیم سنسیویتی ای بی آی خوب نیست همیشه تی بی بهتر هست و خصوصا وقتی که ما از سمت پروگزیمال به دیستال حرکت می‌کنیم این عمل خودشو بیشتر نشون میده پس فکر میکنم که گایدلاین ها اگر روشون میشد و اوییدنس های پروسپکتیو با جمعیت بسیار بالاتری داشتند تی بی آی امروزه به عنوان تست تشخیصی اولیه ما در اسکرینینگ بیماران سیمپتوماتیک قرار داشت با ای بی آی همه دوستان آشنا هستن دیگه ای بی آی با فشار گرفتن ساده مفهوم نمیشه حتما باید با داپلر باشه حتما باید در دورسالیس پریس و پاستریور tibialis باشه و بیشترین فشاری که ما از دست میگیریم بعد بر اون بیشترین فشار اندام مربوطه برای حساب کردنش حساب بشه خب بقیه تست های تشخیصی چی هست اگر در گایدلاین های قبلی رو exercise ABI خیلی فوکوس میشد و برای تایید ABI و نشون دادن مشکل در ABI های border استفاده میشد امروز ما از این دورتر شدیم چون تست های بهتری مثل TBI داریم و ولی خب هنوز گایدلاین ها انقدر ادورایز در مورد تی بی بیای انجام ندادند و خب وقتی که ما اسکرینین کردیم و اسکرینینگمون پثیو بود میریم سراغ تست های ایمیجنگ. بعضی گالان ها مثل یوروپییان معتقد هستند که داپلر مقدم هست بر سیتی آن و امار آنژوگرافی بعضی از گاردیان های مثل سیسی سی سی چ و گالان کین میگن هر چیزی که اکسپتیز درش موجود هست اون ایمجنگ رو برای فرد انجام بدید یه سوالی که به زیبایی گاردن کانادین درمادش پرداخته اینه که آیا ما در مریضی که پرفرارال آرتری دیزیزو تشخیص دادیم بریم سراغ کرونرش بریم سراغ کاراتیزش به صورت جنرالی گاردن توصیه نمیکنه چون ما دیگه مطالعه رو داریم ما مطالعه کارایجو داریم و همه اینها نشون داده که ریواسکولاریزیشن در های استیبل کرونی آرتری دیزیز خیلی فایده ای نداره و چیزی که بیمار ازش قرار سود ببره همون سیکندرری پریونشن هست در مورد درمان صحبت کنیم من وارد این اسلاید نمیشم با اینکه فکر میکنم که مهمترین اسلاید بنده باشه درمان لایف استایل مودی ون ریس مهمترین کاریه که ما برای بیمارانمون حداقل در تیف پرفریوراتری دیزیز میتونیم انجام بدیم در کیس در موردش صحبت خواهم کرد اینو ازش میگذرم انشالله در بحث اگر رضا صلاح‌الدین اس در مورد کاناگلیفوزین صحبت کنیم در مورد رژیم آنتی ترومبوتیک ملاحظه فرمایید که مطالعات بسیار زیادی برای بهبود این رژیم صورت گرفته من خلاصه شو خدمتون عرض می کنم اگر بیمار ما کرونیک لوالیم آرتریال دیزیز باشه و سیمتوماتیک باشه رژیم که به نظر می رسه از بقیه بهتر باشه ریوروکسامان دونیم توائیس دیلی به اضافه آسپرین هستش و بعد از اون کلوپیدوگرل تنها و بعد از اون آسپرین تنها. و می بینید که اشارهای به آسپرین به اضافه تیگریلول نشده، چون که ا ها در پریفراکترال دیزیز برای رژیم کامپس بسیار قویتر و بهتر هستش. و به صورت جالبی در بیمارانی که آسیمتماتیک باشند توصیه به رژیم آنتیترومبوتیک نمیشه. تعجب نکنید. برای همین جمله دوتا تا از کنترل تایل داریم که ثابت شده برای مریضهای آسیمتماتیک. اونقدر آنتی تومبوتیک تراپی نمیتونه سود داشته باشه و در مرویزهایی که با پست ری واسکولوریزیشن مراجعه میکنند اگر سرجری باشند باز همون رژیم کامپاس یعنی ری به اضافه آسپری محصر هست و اگر اندوواسکولار انجام شده باشه مثل به تقمه مطالعه ویژر کلوپیدوگرل میتونه به این در 6 ماه اول اضافه بشه بله من در مورد متیکال تراپی اینترمتین کالیدیکیشن فقط یه نو چند دقیقه خیلی ببخشید کوتاه بگم لطفا پنتوکسفینن رو فراموش کنید دیگه کلاس 3 ریکامندیشن هست ازش دیگه استفاده نکنیم و اگر خواستیم از بیمار برای کالیدیکیشنش از سیلاستازول استفاده بکنیم از حتما باید به دوز حد اکثری برسیم یعنی 100 میلی گرم توایس بهش برسیم و اگر دیدیم که این مریض ما بعد از 3 پاسخی نگرفت ولش کنیم ثابت شده که بعد از 3 ماه اگر رو ادامه بدیم فایدهی برای بیمار نداره در مورد ورزش میتونم خدمتون نرس کنم که بهترین رژیم ورزشی برای بیماران پریفرال آرتریال دیزیز سوپر وایز ترینینگ هست که خب برای همه بیماران با همه شرایط ممکن نیست اتفاق بیفته در نتیجه اگر نشود ما میریم سراغ هوم بیس یا کامیونیتی بیس Exercise ترینینگ و بهترین ورزش که کلاس وان ریکامندیشن هست راه رفتن پیاده روی ساده است و بعد از اون اگر مریض به هر دلیلی قابلیت راه رفتن نداشت اون موقع ما میریم سراغ ارگومتر نوردیک واتی واکینگ ببخشید این یکم دسته من ظاهرا نیست و ریزینس و ریزینس تر فقط وقتی که اضافی استفاده میشه که در کنار واکینگ باشه و تنهایی نباید در میماران پرچ یا دیزیز استفاده بشه خب شرط شما بگید که من کاردیولوژیستم، چی کار دارم به بافت، چی کار دارم به زخم؟ ولی واقعاً در پروگنوز بیمار شما بسیار تاثیر می‌ذاره. اگر بیمارتون دیابتی باشه، شما باید هر دفعه تشویقش بکنید به سلف فود اگزامینشن. و اگر زخم دیدید، باید شما همونجا اقدام سریع بکنید به ایک متخصص اوفونی ارجاع بدید و زخم باید به سرعت درمان بشه و توصیه میشه حداقل برای بیماران دیابتی سالی 2 بار زخم، معاینه زخ. پا بشن توسط یک و در مورد عفوچای درمانی ما ابتلا دو اصطلاح رو با هم مرور کنیم اکول لیمبیسکه میا و کریتیکال لیمبیسکه میا اکول لیمبیسکه به قطع شدن پرفیوژن خون و همون شیشپی پی معروف میگن که در کمتر از دو هفته برای بیمار علائم ایجاد بکنه و کریتیکال لیمبیسکه میا به ایسکمی گرسپینگ به همراه زخم نانهیلینگی میگن یا گانگری میگن که بیشتر از دو هفته مریض درگیر خودش کرده باشه نقطه‌ای که وجود داره اینه که خیلی از ما رزیدنت خود ما در پرکتیس واقعاً بعضی وقتا دوست داریم بین اکول لیمبیسکمی و کریتیکال لیمبیسکمی تفاوت قائل شیم خیلی اوقات نمیشه خیلی از اوقات مرض مشخصی نداره ولی نظر میرسه که این زمان شاید مهمترین فاکتور برای جدا کردن این موارد از هم باشه خب اگر مریض ما با کریتیکال لیمبیسکمی اومد یعنی اگر با تی طرف ب... بهتر بگیم با غیر اکیوت سیمتوم اومد اگر آسیمتوماتیک بود کلی واسکولاریزیشن درش تاثیری نذاره اگر انترمیدیت کلادیکیشن داشت ما وقتی براش درمان رو انجام میدیم که این درمان بتونه لایفستایلشو بهتر بکنه و در مده کریتیکال لین بیسکمی کنیدین به نظرم خیلی مچور صحبت میکنه میگه ما بین اندوواسکولار تریتمنت و سرژیکار تریتمنت اگر خوب انجام میشه مطالعه نتونسته افتراق بده و مهمی هست که به فرد اکسپرت ارجاع دادا بشه و حرف پایاناین در مورد اکیولیم بیسکمیا هست خب اکیولیم بیسکمیا مهمترین چیزش اینه که ما زود تشخیص بدیم و آنتیکواغولیشن تزدیقی برای بیمار شروع کنیم. اگر در استیج یک و دوش باشه، نیاز هست که و رو در ارجنت و امرجنت انجام بدیم و متاسفانه اگر استیج سه باشه، کارش به با آمپوتیشن میرسه، ولی باز هم نباید تأخیر کرد و این کارو صورت داد. اگر بخوایم کیس مون رو مرور بکنیم، خب 12 سال دیابت داشتن، 10 سال فشار خون داشتن. اسموکر هستن پس اولین اقدام سموکین سشن هست چه با مشاوره چه با درمان های دارویی هر کدوم که مریض میتونه انجام بده خب مریض یا رژیم آنتی ترومباتیک خوب میگیره کلوپیدوگرل میگیره ولی صحبت کردیم که شاید آسپرین به اضافه ریواروکسابان در این بیمار بهتر باشه از نظر قند خب با هموگلوبین زیر هموگلوبین ایوان سی زیر 7 باشه پس هنوز جای کار داره گفتیم که مریض یعنی نگفتیم نشون دادیم مریض باید LDL ال 55 باشه برای همین چون استاتین داره های اینتنسیتی میگیره شاید بعد بعدش اضافه بشه و در مورد درمانش فیزیکال اکزام اول بعد بکنیم مطمئن بشیم کوئسشنری کرادیکیشن اون رو پر بکنیم و مطمئن بشیم که با تروک رادیکیشن سر و کار داریم ای بی آی تی پی انجام بدیم و بعد ایمیجینگ و بعد نهایت اگر همه اینا مثبت بود دنوان جنرال کارژیولوژیست به وسکولار سپشالیست بفرستیم براش من فکر میکنم اون چهارتای اول همونقدر اهمیتی داره که مورد آخر و میتونه برای توبنوز بیمار بسیار مفید باشه مچکر هستم از توجهتون در خدمتونم
0: خب تشکر میکنم از جناب آیلیکو سادگیبور به خاطر ارائه خیلی خوبی که داشتن واقعیتش اینه که چون بحث پریفرال و دیزیز به اندازه بحث میوکارد برای همه کاردیولوژیستها آشنه نیست شاید تعداد جلسات خیلی بیشتر و جلسات مفصل نیاز هست تا این موضوع جا بیفته برامون ولی دقیقا با همون تئوری که در مورد میوکارد همیشه فکر میکنیم که تایمیز ماسل در مورد پریفرال هم باید به همین فکر کنیم. حالا شما شاید کریتیکال ترین بحثی که خیلی نمیخوایم امروز واردش بشیم اکیوت لیم بیسکمی بود که فرمودید که میدونم دکتر شیشپور هم فیلد اف اینترست خودشون هست و اگر دست خودشون بود احتمال علاقه داشتن که بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنن ولی ما ترجیح میدیم که فعلا در مورد کرونیک لینگویست کمی یا صحبت بکنیم ولی بحث اکوت لینگویست کمی هم بحث بسیار مهمی و دقیقاً ستینگی مشابه اکوت ام آیه که دقیقا, دقیقا, دقیقا در مراقبت درست منجر به و اندام بیمار و ارگان بیمار میشه حتماً باید بهش دقت کرد من اگر خلاصه بکنم صحبتایی که با شما داشتیم صحبت‌های شما رو البته بحث زمینه اصلی اینکه که درمان مدیکال شامل کنترل ریسک کاردیومتابولیک اکسرسایز سموکینگ سنسیشن و در نهایت فارماکوترپی به عنوان پله آخر ممکنه در این بیماران کمک کننده باشه بحث آتیپیکال کلودیکیشن چقدر جایگاه داره چون چیزی که من دیدم شما درصد زیادی گفتی دکتر صادق بور.
2: من فکر میکنم که هر در طول زمان رفتن گایدلان ها جلو فهمیدن که خب کلایدیکیشن تیپیک درصد کمی از اون مراجعه کننده ما تشکیل میده و اگر ما اسکرینینگو بسپوریم فقط به کلایدیکیشن تیپیک یک سری از قسمت مثلا در حدود 20 درصد منلیس ها حتی درقل میست میشن برای همین به نظرم فیرترین کاری که شده و من اسلایدشو نشون دادن در گایدلان ACCHA هست که گفته که خب ما اون کلادیکیشن هست ولی دردهای دیگه مثلا درد های که با ایکسرسایز باشه ولی اون حالت تیپی که کلادیکیشن رو نداشته باشه اونها را هم اینکرود بکنیم و برای اونها هم اسکرینینگ انجام بدیم ولی چه در این گایدلاین ها و چه در اپتودی ما آخر تکلیف آتیپیکال لگ پین رو مشخص نکردیم و بیشتر به فیزیوپی شد ولی اینو در نظر بگیریم که اگر یک محریزی باشه که ما به سمت آتیپیکال لیک پین هستیم در هر صورت ای بی آی تی بی آی تست های گرونی نیستم و من اگه محریز مثبت بشن خیلی میتونه سود ببره و به نظر میرسه که گایدلائن ها میگن اینها رو اینکروت بکنید و براشون شون اولیه انجام بدید
0: مهتی جان میدونم که خب هم فیلد آف هم به طور اختصاصی روی این زمینه کاملا حرفه‌ای کار می‌کنی. شما نظرتون در مورد اسکرینینگ و ایندیکیشن برای اسکرینینگ پریفرال آرتریال دیزیز چیه
1: خیلی ممنون خیلی عالی بود من پریزنتیشن با دردیم و تشکر از کامپریانسیف پریزنتیشنی که داشتی به نظر من یک مقدار استرس و استراب کسایی که اسکرینینگ رو دوست ندارن اینه که خیال میکنن که انترونشنالیز ها مریض که ایسیمتومتیک هستن یا تیپیکال هستن رو میرن استنت میذارن یا بایپس میکنن که واقعا این نباید اینجور باشه بیشتر سکریننگ از نظر پریونشن هستش اه مریض اه همونجه که پرامجان
4: گفتن پی یک مریض یک دیزیزی هستش که
1: خیلی بیشترش اندر یعنی بچتا زیادی مریض ها پی دارن و ممکنه از ندونن و دکترشون هم ندونه برای همین اسکرینینگ ہیل فول استش برای ریسک مڈیفیکیشن و الان هم داروهایی وجود داره که ما میتونیم استفاده کنیم انظر ریسک مڈیفیکیشن که ریسک کاریوواسکولر موربیدیتی و مورتالٹی رو کم کنیم نه اینکه ما بریم مثلا استنت بذاریم یا بایپاس انجام بدیم
0: شما به شخص نظرتون در مورد ایندیکیشن اسکرینینگ چیه؟ یعنی چه بیمارانی رو توصیه میکنید که اسکرینینگ برای PED براشون انجام بشه؟ همونجور که
1: پرهام توضیح همون کسایی که ریسک تر کونری آریدیسیز دارن ما اونا رو های ریسک میدونیم برای PED. یعنی کسایی که سموکر استن، دایپدیز دارن، مریضایی که هایپرتنشن دارن، فرمی که ریسک رس پروستاتلیشون برای ده سال برای ده درصد هست. یعنی اگر مریض دا داشته باشه من چک میکنم اگر که فریم میگم ریسکورشون بالای 10 درصد باشه برای 10 سال اونا رو من اسکرینیم میکنم و اگر سموکر باشن و ایتیپیکال سیمتم داشته باشن اونا رو من اسکرین میکنم
0: و متد اسکرینیمتون ای بی آی یا تی بی یعنی صحبت برای اسکرینینگ ای بی آی
1: خیلی عالیه. صحبتی که فراهم می میگفتن بیشتر تمایل تی بی آی برای سی ال هست. یعنی مریضایی که گنگرین دارن، آسر دارن و به قول معروف راتافرد 5 و 6 هستن. اونها مریضایی هستن که خلیه شون بلونی دیزیز دارن. یعنی مریضای هستن که گرفتگی و شون زیر زانوشون هستش. اونها ABI ممکنه اکوریت نباشه به خاطر کلسترول و به خاطر کارسفیکیشن برای اسکرینینگ ABI کافیه و حتی ای بی آی که دکتر جان گفتن خانم جان گفتن میگه تو آفیس انجام بشه تا چج نداره که شما بگیم با یک داپلر با با یک اپلا پر اینو تو انجام بدید بنابراین برای اسکرینینگ ای بی آی کافیه موقعی که مریض گنگرین یا آستر داشته باشه ABI اگر اب نورمال باشه که خب دیگنوستیس معلومه اگر ABI بی باشه مریضای که گنگرین و آستر دارن سی در سرشون تی بی خواهد بود و ای بی آی خواهد بود یعنی نمیتونیم برای اونا به ای بی آی کفایت بریم
0: یعنی جنرالی ای بی آی مگر کیسی که حالا توی دقیقه کتگوری کرونیکلی میسکمی قرار بگیره و شما فکر کنید که نیاز به بررسی بیشتر داره در اونها از تی بی آی استفاده بکنی در مورد دستگاههای اوسیلومتریک که چون الان دستگاههایی برای اندازگیری ای بی های هستن که فقط با چهار تا کاف فشار و بدون داپلر این کار رو انجام میدن نظر شما در مورد اون دستگاه ها چیه
1: اونا هم خوب هستن حقیقتش بخواد برای اسکرینینگ اونا هم خوب هستن ما حتی اینجا ما ازشون استفاده میکنیم البته ایدیل بهترین همون داپلر هستش و کاف هست ولی اگه می‌دونید که برای اینا قیمتش بالا هست این دستگاه‌ها مثلا ماشین‌های تاپل یا ماشین‌های ای بی آی برای همین آسلمتری هم خیلی خوبه و برای اسکرینینگ متد که بتونید البته توجه کنید که خود گایدلاین‌ها هم چون شما خود بهتر هستید دکتر قنباتی پی ای دی به قول معروف سی ای دی ریسک کوبلنت هستش بنابراین اگر این سیمتوم نبات مریض داشته باشه هم که شما مریض رو دایگنوز کنید که پی ای دی داره این میشه سی ای دی ریسکی کوبلنت برای همین خیلی مهمه که ما بتوییم مریضایی که asymptomatic یا اتیپیکال PAD دارن رو identify کنیم برای ریسپکتر factor برای همین اسکرینینگ و از هر طریقی که شای اسیملیتری یا تیر از طریق دابلر و کاف به نظر من افکتیو هستش
0: مرسی از شما خب من یه سوال از دوگیو موسوی هم بپرسم دوگیو موسوی الان خب متاسفانه بحث rehabilitation که شاید یکی از کورنرستون‌های درمان پیریفرال آرتیریال دیزیز است خب ما تو ایران نه خیلی در دسترس داریم و حتی مواردی هم که در دسترس هست گاهی وقتا به واسطه بحث اکونومیکش برای بیمار افوردیبل نیست اگر بخوایم به جای سوپرووایز به صورت هوم بیسد اکزرسايز رو انجام بدیم با چه پروتکلی به بیمار پیشنهاد کنیم که هوم بیسد اکزرسايز رو انجام بده
3: دقیقا همین که می‌فرمایید هستش ببینید استاد آیدکتر شیشه بور به نکته خیلی جالبی اشاره کرد تو اوائل صحبتشون این که ما یه پروتوکولی برای اسکرین داریم یکی هم این که بعد از اینکه این بیماران رو پیدا کردیم توی چه شرایطی به سر میبریم از نظر اینکه به حال شرایط سوشالمون شرایط اکانومیکمون و کلن شرایط بیمار و جامعه و چه وضعیتی هستش و بتونیم با اون درمانهایی که بر حال مرسوم هستش و گایدلاینی هستش کلاس بالایی داره توی گایدلاین ها بتونیم به حال به این مریضا سرویس بدیم یکی از پیتفال های عمده ما شاید فراموش شده ما همین ریابلیتیشن هستش توی این بیماران واقعیتش اینه که ما یکم عجول هستیم توی درمان شاید میشه گفتش دو, دو تیف ما به حال برخورد داریم توی توی این جور مریض یکی اینکه اون کسایی که به حال اول وارد این فیلد میشن خب به هر حال خیلی طبق گایدلاین پیش میرن بعد یه پارادوکس پیش میاد اینایی که به حال یکم پروفشنال تر هستن تو این زمینه و اونها یکم اینویزیو تر پیش میرن واسه همینم بالانس بین اینها میشه مسئلهی مثل میسر هابیلتیشن که به حال خیلی وقتا به حال ایگنور میشه و میس میشه توی این بیماران همونجوری که تا صادق پور اشاره کردن ما سوپرووایز ریابلیتیشن ما تویم این بیان به حال دسترسی نداریم مخصوصا توی کشور خودمون و همین به حال های معمولی و پیاده روی معمول اگر بیمار تعاملشو داشته باشه میشه بهشون پیشنهاد کرد و زیاد چیزی که متفاوت از افراد عادی باشه برخورد به ذهن من نمیاد
0: مرسی از شما و حالا همونطور که دک صادقی پو را فرمودهدن پنجتوکس فیلین عل رغم اینکه که تقریبا میشه گفت تو بسکت همه این مریضا هست تقریبا میشه هیچ کاربری از نظر گایدلاین نداره دکیو صادقی پور الان بیماری رو که حالا با هر ترتیبی تشخیص آی براش مطرح شده یعنی احتمالا مشکول بوده بیI اندازه گیری شده و الان کمتر از نه ده و بیI بیمار و کلیکیشن هم داره شما درمان دارویی رو برش چی میذاید؟ اون من قدم اول
2: خب درمان هایی که برای سریرییventionشن هست که اونها رو کنار میگذاریم ولی واقعا من فکر می در مریزی که کراdیکیشنش قابل تحمل هست حالا طب بعضی از گایدن ها زیر پنجاه متر نیست من حتما درمان دارووی براش تست می و زرسایز براش تست میکنم, میکنم. میگم برو یه کمی راه برو پیاده روی کن ورزش کن سیلااستزل براش شروع می و ببینیم که چطور میشه؟ فقط خودت میدونی که ما دیگه سیلاستوزولم خیلی سخت گیر میاد و در نتیجه یک کمی ما الان این محدودیت ها رو داریم ولی واقعا بعضی از مریض ها که ورزش رو درست انجام دادن حالا ما اکثر تجربمون برای مریض هایی که بعد از ریواسکولاریزیشن ورزش رو درست انجام دادن واقعا سود بردن برای همین من سعی میکنم اون درمان دارویی و ورزش رو براشون تست کنم ولی اکثرا بعد از یه مدتی بر می گردم.
0: و ورزش رو با چه پروتوکولی بهشون رو گرد؟ یعنی سوال مریض اینه که خب من چجوری ورزش کنم؟
2: آره گایدانی دیگه یه کمی استرکچرارتر درماد ورزش صحبت می حداقل حد سه بار در هفته باشه حداقل اقل سی تا چهل دقیقه باشه یه مسیری باشه که فرد در شاداب بشه و پیاده روی بتونه بکنه همین چیز ساده ای و خب چیزی که خیلی اشاره میکنه اینی که چون بعضی از اینها در حس زخم دارن موازی به زخمش هم باشه کفش مناسب باشه تو تابستون زیاد عرق میکنه یه فکری به آلش بکنه تو خاک و اینا نره و این چیزا یعنی خیلی ساده کرده که مردم بتونن این کارو انجام بدن
0: و دیگر شیشهور کی برای بیمار اگزرسایز ای بی آی انجام میدید شما
1: ببینید متاسفان دکتر غنباتی دستاری هایی که ابته من مرور کردم نشون میده که هوم بیست یعنی چیزی که انا شما صحبتش میکردین واقعا افتیکتیف نیست یعنی هوم بیست اگزرسایز ترپی خیلی کم ممکنه افتیکتیف باشه متاسفانه مریضا خودشونو یعنی موقعی که پا درد میگیرن هاشون درد میگیره. نظر کلادیکیشن ستاب میکنن یه خود خودشونو پوش پوشنه میکنند برای ما همه مریض که کلادیکیشن دارن میفرستیم برای ما بشمیدیم ست پی ای دی سپرویزد فور پی ای و اینا پروترکالای هستن که خب خیلی همهشون اویل هستن حتی آنلاین و خوشبختانه تو آمریکا یه سال و نیم پیش این رو طریقه سی بعد الان اینشورنس ها و بیمه ها اینو ریمورس میکنن این مسئله ای که خب تو ایران ریمورس نمیشه خب خیلی مهمه و متاسفانه همون که خودتون گفتین افکتیو ترین ترپی که ما الان داریم برای کلادیکیشن و PAD همین هستش نه برای گنگرین و آوزر نه برای سیلان اون یه صحبت دیگه ولی برای, برای مریضایی که کلادیکیشن دارن یعنی موقعی که راه میرن مایچه پاشون درد میگیره بهترین تراپی همون هست بله متاسفانه همونطوری خودی خودت هم که خود آمریکا و هم تو ایران این کم استفاده میشه اینجا خود بیشتر شده به خاطر اینکه ریمبرسمنت الان اپروو شده.
0: بله متاسفانه به خاطر نالجی که حالا شاید کمتر بوده از گذشته من داشتم آمارها رو نگاه می‌کردم درصد بسیار کمی از بیماران اسپرین دریافت میکنن یا انتیپلاکه درصد بسیار کمی از بیماران استاتین استفاده میکنن درصد بسیار کمی از بیماران کمتر از ده درصد بیماران ریفر میشن برای سموکینگ سسیشن و همونطور که شما فرمودید خب حالا شما برای شما این اویلبل هست متاسفانه اینجا هم اویلبل هم نیست که بتونیم به طور روتین ازش استفاده بکنیم این به اندریوز میشه و شاید یه دلیل سریع به اینترونشن رسیدن در ایران به خاطر این باشه که خب است های قبلی معمولا یا استفاده نمیشه یا در دسترس نیست ولی مثلا ما ستینگ ریابیلیتیشن رو که شاید هزینه کمتری داره شاید از نظر در حد کاست بنفیت به نف باشه بیمه پوشش نمیده ولی از عمر استنتینگ رو از عمر بالون زدن رو بیمه پوشش میده و این باعث میشه که خب اتوماتیک مسیر درمان بیماران به طور کلی عوض بشه و خب متاسفانه این مشکلیه که ما داریم و چاره‌ی هم نیست، فعلاً مجبوریم با همین شرایط جلو بدیم و دکتر صادقی بور، بیماری که ABI مختل داره، شما به شخص پرکتیستتون تست ایمیجینگ بعدی چیه؟ مستقیم آنژیو یا اینکه که دیگه ایمیجینگ رو اول انتخاب بکنید؟
2: من خب به کراتینینش نگاه می‌کنم، اگر تقوی معاینم شک به مریض‌های غیر اینفراپوپلیتال داشته باشم. واقعا همیشه از اول به سیتی تی آنژیوگرافی فکر می‌کنم. من من مستقیماً مریض نمی کنم حتماً دوست دارم با یه ایمیجینگ اثبات بشه. اگر مریض اینفراپوپلیتار به معاینه هم ABI TI BI ام خصوصاً ABI هم نرمال بود، TI BI ام مختل بود، شک به اینفراپوپلیتال بکنم، اگر مریض گانگرن داشته باشه، مستقیماً مریض آنژیوگرافی می‌کنم. چون که سونوگرافی هم سنسیتتیش در مریض‌های اینفراپوپلیتار خیلی بالا نیست. اگر نه این وسط به چیز دیگری شک بکنم و اینفرا همچنان باشه خب سنو میکنم چون سی تی آنجیوگرافی هم خیلی در مریض های اینفرا بستگی به دقت و اکسپرتیز داره و باز هم به خوبی بالاتر از پوپلیتال نیستش این کاریه که من در روتیم می‌کنم من, من, من یه
3: تجربه کوچیک فقط توی چند جمله وقتمونم کمه اینکه توی نوعاً مریض ای ایران هر چقدر تست پارامدیکای ا مثبت کمتری دستشون بدیم بیشتر میتونیم اون قسمت نان به کار کارو ادامه بدیم یعنی اینکه هر چقدر اینا تستای مثبتی دستشون باشه ای بی آی مختل سونو مختل یه لول میرن جلو و ما از اون قسمت پیشگیری و به حال دور میمونیم این تجربه من است یعنی
0: هر چی بفهمن که مشکل هست طراحیشون برای اینکه اینترونشن برای یعنی بله بله بله. عجول بودن
3: مریضای ایران خیلی
0: بله بله خب. دکتر شیشبور بار اگه موافق باشید بعد از یه بریک کوتاهی لکچر شما رو داشته باشیم در مورد کارتی دارتریستنوزیس اونجا هم سوال زیاد خواهیم داشت از شما خیلی
1: ممنون از دعوتتون اقای دکتر قنباتی افتخار میکنم که با شما صحبت میکنم کنم روز از کلیبلند و ایشالا تو این پونزه دقیقه آینده در مورد کراتد دیزیز با همین صحبتی داشته باشیم بزنید جلوتر از شما مذب خواهی کنم به خاطر فارسیم همیش که بخواهید دید خیلی لغت انگلیسی من استفاده خواهم کرد خب من ایران را در سال در سیزده سالگی ترک کردم و این کوتاهی خودم بوده که فارشین به قدرت دوستان عزیز که تو پنل هستن نیستش برایسته می بخشیم خب کیس بینیت کیسی هستش مریض 63 ساله هستش همیش که خودتون می بینید پس مدیکال استوریش دایبیدیز دا برای ده سال ها. بلاد پرشیر داره، پونزه سال و ایشون سیگار می کشن. قرصه شون اتروستتن هستن، رسارتن، هایتروکروتایزاید، میتفورمن و SGL2 انهبیدر. فیزیکال اگزمشون خوبی خوده اوورویت هستن، بلاد پرشیرشون کنترل شده اند. که می بینید، هارویت خوب هستن، هارتن لانگ هم انرمارکبول و یک کرادت برویی شما می در قسمت رایت right ساید. بلاد تستاشون هیموگلوبین 14 آه، آه، کلیه 89 و خلاصه همچه که خودتون میدید هیموگلوبین a 6.9 هستش و ریزنبالی کنترول هستش، کنترول شده کولیسترول و آه، تراگلیسترول هم که میبینید ولی زیاد فکر نکنم ربطی به پریزنتیشن من داشته باشید خب یه EKG و ایکور هم بهتون دادن ولی آتیم قسمت مهم این پریزنتیشن در مورد کراتل هستش و خب دوپلکس انجام شده یه برویی شنفته شده مریض ریس فاکتور داره به نظر من ما باید آترسن انجام بریم که ببینیم که اوضاعات چه قراره چون همیش خودتون خودمیدینید مقدار برویی یعنی اون صدای برویی هیچ کورولیشنی به دیگری آورستنورسس نداره یعنی اینکه که اگه برویی زیاد باشه یا کم باشه هیچ نوع رتی به دیگری یا نداره برنا همین آاترسان اولی این هستش که ما انجام میدیم نیم ویسی که بفهمیم که آیا گرفتگی داره ارروغکراک یا نه. من بیشتر موقع اینار نگاه میکن به داستالیک بلاسدی نگاه میکن برای ما دایستالیک بلاسدی که حدود 1۱ 120 باشه سوییر کانسیر میشه. بعد از این داستالیک بلاسدی من ریشیو رو نگاه میکنم. چون بعضی مریضا کلسفیکیشن دارن و velocityدی ممکنه accurate نباشه خب ایشون همونش که میدونیم میبینید سوویر کراتودیس نوسس دارن انتایستالیک والوس ایشون در قسمت left 112 هستن در قسمت right زیاد مسئله‌ای ندارن خب حالا داستان اینه که ما باید با این مریض چیکار کنیم ایشون ایسیمپتوماتیک هستن یعنی علائمی ندارن و سوویر دیزیز دارن آیا ایشون مدیکال تراپی باید انجام بشه سنشون هم جوون هستن 63 سال دارن یا استنت بشن یا جراحی بشون انجام بشه خب متخش بر... متاسفانه 90 درصد مریضایی که کوارتد بلاکش دارن گرفتگی دارن اینا علائمی ندارن یعنی نه سکت مغزی زدن نه تیاهی داشتن نه امیروسسفی گکس داشتن و اینا ایسیمتومدیک هستن برم این مسئله خود چلنجینگ هستش برای کسایی که سیمپتوماتیک هستن خب این خیلی همه هیچو بحثی توش نیست مریضای سیمپتوماتیک اگر که گرفتگی کرادرشون بالای 50 درصد باشه اینا معمولا یا جراحی میشن یا استنت میشن که الان یه بحث کوتاهی میتونیم بعدا با هم داشته باشیم من امروز بیشتر در مورد ایسیمپتوماتیک صحبت خواهم کرد خب اگر که ها رو نگاه کنیم گایدلاین کلاس تو ای میده برای asymptomatic crowded disease برای CEA صحبتی زیاد در مورد استنتینگ اینجا نکردن و اگر که نیوا کنیم برای کلاس 2B میگن که استنتینگ میتونه کلاس 2B باشه برای asymptomatic crowded و توجه کنیم که میگن که degree argyrosinosis باید بالای 70 درصد باشه این 70 به بالا ما معمولاً 80 درصد سویر میدونیم ولی حالا کو ها که این 2011 هستش 70 درصد را انتخاب کرده خب حالا موضوع اینه که آیا ریسک استروک چیه در این مریض ها خب اگر که نگاه کنیم مثلا این استادی کرست هستش نگاه کنیم می که ریسک اف استروک برای مریضایی که بالای 70 درصد متنلسه تمام استادی های اندارتریک می هستش میبینید که برای مریضایی که بلای 70% گرفتگی دارن ریسک استروکشون هستش حدودن در مورد 6.2% خب یک کاکران ریوی هم انجام شده برای تمام مریضایی که ایسیمتومتیک هستن و اکستپ ما کردیم که این مریضا معمولا 1% در سال ریسک استروک دارن و برای همین اگر که ما انتخاب کنیم که روی اینا یا استنت بذاریم یا جراحی انجام بدیم باید پری آپرتی ریسک ستروک و دفت برای سی روز زیر سه درصد باشه. یعنی فایده استنتینگ یا جراحی باید بیشتر از این باشه که اون ریسک که مریض خواهد داشت اگر ما کاری انجام ندیم. اگر هیچ کاری انجام ندیم ریسک ستروک هست یک درصد در سال. این بیست آف کاکرن متعنالسزه تمام استادیایی که شده بوده تا 2011 برای همین برای مادر تو های متاسفانه اینها بیشتر توی استادیایی که توی کاکرن متا انالیسیس انجام شده بودش اینا اکسکلود شده بودن به خاطر اینکه این ترایل ها بودن که مریضایی که خیلی استیبل بودن مریضایی که هاردزیس نداشتن مریضایی که هارت فیل تو توی این استدیا اینکلود شده بودند مثلا اینجاست که مریضایی که کمربتهای زیاد دارند. بررسی که کارادن دفتری بالاست، اونا بررسیم چی انجام بشه. برای همین مسئله استانتین یک مسئله جالبی خواهد بود. برای همین اینجا من نوشتم که دیزوردز دکو سیریزلی کمپلیکیت سرجری، همه شده بودند از تمام atrial atriectomy که انجام شده بوده که من بتونمشون دادم حالا این catted atriectomy یعنی جراحی آیا مسئله های ای داره یا نه خب ما میدونیم که مریضایی که زیر catted atriectomy میرن به خاطر جنهاستزییا در حدود 8 در سرشون یا مایوکاردال انفارکشن میگیرن یا یک اریتمیا یک کامپلیکیشن خواهند داشت یعنی 8 درصد مریضایی که می برای کرادین دارتر اکتمی کامپلیکیشن خواهند داشت برای میکال آرم اینا بودن 1.2% <coughs> حالا این مسئله این که آیا این uh, مهم هستش یعنی این uh, in myocardial infarction این که قلبی که perioperative انجام میشه موقعی که مریضایی که coronavirus ریزیز دارن و کرادین دارتر میگیرن آیا این مهم هست یا نه یک ستادیی شد که نشون دارش برای از کرست که نشون که بله این مایوکاردیال انفرکشن هایی که انجام میشه حتی اونایی که اسیمتومتریک هستن یعنی بایومارکر دارن ولی مریض چسبه این نداره اینا در آینده مرتلتی بیشتری خواهند داشت در مقایسه با کسایی که هیچ نوع مایوکاردیال انفرکشنی نداشتن یعنی امای در پری آبرتی برای مریض که اندارترکتومی میگیرن مهم هست و ما رو بعد اینو در نظر بگیریم موقعی که تصمیم میگیریم آیا میخوایم استنت انجام بدیم یا کرادون خب دارتراکتومی هم کانکلژن اون بود های دیگه‌ای هم هست خب همش که خودتون خب می‌دونید کرادون دارتومی جراحی هستش خب این مریض‌ها کامپلیکیشن بوند اینفکشن می‌گیرن همینش که نشونتونم اینجا بیشتر اینا مایل هستند ولی خب مادر تو سویر بوند اینفکشن با کامپلیکیشن هم دارن به علاوه این خب، کراد حتی میتونه کرینیال نرف تورو هم انجر کنه که این باعث میشه که مریض نتونه سوالو کنه و سپیچشون هم ممکنه افک بشه. معمولا اینا هم معرض هستن ولی حتی میتونه مادرت هم باشه. نظر اینکه این, این مریض ها چجوری میتونن اندارترکتومی انجام بدن متاسمانه بیشتر این مریض ها جنرال انستیزیا انجام میشن. برای همین اگه مریض هارت فیلیر باشه اگه مریض سبیر کورنریادی دیزیز داشته باشه و اینا های ریس میشن برای کراد اندارتورکتومی. برلوه اینکه یک مسائل امتان هم هست که این مریضا رو های ریسک میکنه. مثلا اگر مریض ریدییشن داشته باشه، اگر که مریض قبلا اندارتورکتومی کرده باشه، اگر که بلاک و گرفتگی خیلی بالا به طرف برین باشه یا خیلی پایین به طرف ایورتیک آرچ باشه، اینا خب کامپلیکیشن کراتراتومیو زیادتر می‌کنه خب به خاطر این مسائل یکی از استادای خود من در سال 1996 کرات استنتینگ رو اینترودوس که ما بتونیم مریضایی که های ریسک هستن مریضایی که نمیتونن ایندارتکتومی بشن همین چیزی که توضیح دادم رو بتونیم استند کنیم این پاییرد بودش طریق دکتر روبن یکی از منترای خود من دکتر گدا و دکتر آیر و دکتر وی و از اون موقع تا حالا پنج تا ترایل بزرگ انجام شده در مورد کراد استنتینگ و متاسفانه اینا لیمیتیشن های خیلی بسیار زیادی داشتن یعنی اکسپریینس آپریتر ها خیلی کم بودن امبالک پروتکشن مثلا خیلی کم استفاده شده تو این ترایل ها خلاصه این استاری هایی که انجام شده مقصد اونهایی که تو روپا انجام شدن به نظر ما استادیای های خوبی نبودن و اکسپریینس آپوریتر ها خیلی کم بوده مثلا اگر پنج تا کراتت انجام داره بودن اینا اکسپرت اه 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 به قول معروف انتخاب شده بودن و ما اینا اکسپرت نمیدونیم که پنج تا کراتت شما رو اکسپرت اه میکنه اه تو این برنامه خب ما رو میاره به این استادی مهمی که انجام شد تو آمریکا و کرست که خوشبختانه نشون داد که ریسک آف دیفت، ستروک، این ام آی در, در سی روز مساوی است بین کرادر آردری و سیه همونی که میبینید پی ویو 0.38 و اینم هم کپلن بایر کرف برای چهار سال فالو اپ و این ما رو میاره به این برنامه که اکسپریینس آپریتر برای کرادر ستنتینگ خیلی مهم است. نمیدونم جارتون هست یا نه چند سال پیش توی نیویورک یه بود که از بلند شد و یک پرنده‌ای تو انجین این به گیر کرد و هواپیما داشت کراش می‌کرد. خلبان این هواپیما به خاطر اینکه تجربه زیادی داشت تونست هواپیما رو توی هاتسن ریور بذاره و هیچ کنه از کسایی که توی هواپیما بودن سلامی ندیدن و همه زنده موندن. متأسفانه خلبان دیگه تو همین کشور تو آمریکا که چند بار ازش شکایت شده بود به خاطر مسائل مختلف ادامه دادش این کار خلبانی و ماش سقوط کرد توی یکی از ایالت های امریکا و هشت نفر کشنه شدن به خاطر اکسپریانس کپیتان و این برنامه برای به بر نظر من این مسئله کنالیدم همینو داره خب من یه خورده زودت میرم جلو به خاطر میدم وقت کمه همش که گفتم ریسک کراد اینترونشن، یعنی ریسک کرادل آر صدیر یک درصد از در سال یک درصد از در سال یعنی اگر مریض شما 60 سالشه و ایشون بلوکه کرادل 80 درصد داره و شما فکر ایشون تا تا سالگی یا 80 سالگی عمی کنه اگر تا 80 سالگی عمی کنه 20 درصد ریسک استروک داره از 60 سال تا 80 سال اگر شما در 80 سالگی ایشون رو دیساید کنید که میخوایید بهشون استند بذاری یا این انجام بدید ریسک این پروسیجر باید زیر 3 درصد باشه اگه تو بیمارستان شما ریسک سکته یا بالای بالایی درصد است، شما بعدو این کار کنید به نظر من و نشونه که اکسپریانس اپراتور کم هستش و نباید ریسک سکته یا دف برای مریضای ایسیمپتوماتیک بالای 3 درصد باشه مساله دیگه اینه که این دیتایی بوده که از سال هزارو نسل هشتار سه تا دو سه جمع شده یعنی ما های جدید برای اندارترکتومی برسز مدیکال ترپی یا استنتی نداشتیم به جز کرس که بهتون توضیح دادم حالا از اون موقع تا حالا چیچون چی اومده بیرون متاسمانه استادی های زیادی نبوده استادی جدیدی که اومده این استادی بوده با خانم دان عبد ایشون پابلیش کردن یه متانالسز متاسفانه این متانرسس خیلی مسائل بزرگی داره که من بتونم سرین نشون میدم ایشون مریضای ایسیمپتومدیک رو انتخاب کردن ولی متاسفانه گرفتگیایی رو انتخاب کرده بودن که ما اصلا با اینا روشون استنت یا جراحی انجام نمیدی برای مریضای ایسیمپتومدیک همون چیزی که من گفتم مریضایی رو ما انتخاب میکنیم که بالای 80 درصد گرفتگی دارن نه 50 تا 75 درصد خب متاسطفانه این مسئله اول این 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 سست میده بعد ایشون این داستان ها این استادی رو گذاشتن رو همدیگه روی این گراف و نشوندن که در زمان این ریسک استروک همینجور کمتر کمتر شده و ایشون ساژست کردن که مریضایی که سویر و من هی میگم سویر که مطمئن بیشتر که شما درد میکنین که ما در مورد کراده دست نوسری صوبت میکنیم که بالای 80% باشیم نه, نه مریضایی که پنجاه شست هفتاد درصد گرفتگی دارن اونا بعد مدیکال ترپی انجام بشن و ما در مورد ترپی هم میتونیم بدن صحبت کنیم. ایشون نشونن که ریسک استروک در میاد پایین. من یه که ایشون انتخاب کردند نگاه کردم. همیشه که خودتون می ایشون یازده تا استادیو انتخاب کردند. بعد از اینکه شصت و سه تا استادیو مرور کردند. یعنی و تا استادیو مرور کردن و یعنی تا exclude کردن به خاطر که دیتا خوب نبوده بعد از این 11 تا همون که گفتم مریضایی که بالای 50 درصد استنوز داشتن و تو استادی گذاشتن و ما خودمون میدونیم که مریضای بین 50 تا 80 درصد اینا رو ما بعد مدیکال ترپی انجام بدیم و اینترشن نبردوشون انجام میشه حالا بزرگترین استادی که ایشون انتخاب کردن میگه که بیشتر استادی ها کوچک هستن 1115 تا مریض توشون بوده و توی این شونهایی که ریسک اف ایپسیر و استروپ یک کوسه درصد بوده و ریسک اف استروک و تیA سه درصد بوده. من این استادیو دقیقا نگاشت کردم و خوندمش با متاسفانه کالژنی که ما گرفتیم از این استادی خیلی فرق میکرد با کالژنی که خانم ت گرفتن تو اون متانسه. ات این استادی شونهایی که اگر شما سه تا توی رو نگاه کنیم دیگری و استوس همونش که من گفتم، باید گرفتگی بالای 80 درصد باشه اگر مریض قبلن هیستوریه TIA یا استروک داشته باشه و کریاتنینگشون elevated باشه ریسک استروک اینا از سالانه 7 و 3 درصده یعنی 7 درصد ریسک استروک دارن نه یه درصد اگر که اینا رو نداشته باشن ریسک استروک اونا در حدود 0.7% بودش بنابراین به نظر من ما باید یه خورده individualized باشیم مریضا رو دقیقتر بهشون فکر کنیم و انتخاب کنیم خب من یه خورده زودتر میرم جلو به خاطر وقت این فکرم سلاید های آخر هم باشه همونجو که بتون گفتم و نشون دادم اون گرفتگی کرواتت خیلی مهم است اگر که گرفتگی بین 90 تا 99 درصد باشه میدونه که annual event rate خیلی بالاتر خواهد بود من بهتون نشون دادم اصلا دستگی نداره حتی, حتی... اگر که شما ECST رو اس... انتخاب کنید یا نست رو انتخاب کنید انظر کرایتریا برای دیگر آفست نوسیس مادر... هرچی گرفتگی بیشتر باشه ریسک آفست روک بالاتر هست مریضایی که اه... گرفتگی بین 50 تا 70 درصد دارن و ای سیمتومدی کشتن اینا نباید جرایی بشن یا استند بهشون داده بشه اینا بعد مدیکا ترپی و همه مریضا بعد ترپی بگیرن. خب من اینو تمام میکنم اینو آخر این آخرین اسلایدمه بتونمشون میدم سه چهار تا اسلاید دیگه دارم ولی زیاد مهم نیستن به نظر من این یک ادیتوریالی بودش که نوشته شده دکتر پیدر شنایدر که دوستان من هستن ایشون بس کلسترول هستن نوشته بودن برای این آرتیکلی که دکتر ابد پابلیش کرده من اینو به انگلیسی میخونم براتون ایشون نوشتهن تو ادیتوریالشون که many of you will be هورریفاید with what you will find. Small, poorly controlled studies of patients with no neurologic examination, lots of crossovers, unclear duplex findings and many minor carotid lesions. این متاسطفانه ما باید خیلی موازف باشیم که مریز که پیش ما میادش و 80 درسد، نووت درسد گرفتگی داره و ایشون شنست و سه سالشه و ما فکر می که life expectancy ایشون ده، سی سال هستش خیلی سخته که به ایشون بگیم که ما شما رو فقط با مدیکال ترپی الان تریب میکنیم چرا اگه مریض 85 و پنج سالشه نوت سالشه و ایشون ایسیمکومدیک یعنی علائمی می ندارن و گرفتگی و روغ کراتد دارن چرا اون مریضا رو من به احتمال زیاد مدیکال ترپی کافیه چون لایف اکسپیکتنسی expectancy, مریضی که هشتار و پنج نوت سال که در 60 سالگی یا 70 سالگی هستند به نظر من به لایف expectancy خوبی دارن با این مریضا ما باید مدیکال ترپی انجام بدیم 100 در صد برای همه مریضا برای به علاوه اون با اونا صحبت کنیم در مورد استنتین یا جراحی experience operator خیلی مهم هستش و با مریض صحبت کنیم و انتخاب کنیم که بهترین ترپی چی هستش برای اون مریض آیا استنت است؟ آیا جراحی است؟ و آیا فقط مدیکال ترپی است ولی مدیکال ترپی بعد برای هست باشه. خب خیلی ممنون رضا جان ببخشید اگه من زیاد صحبت کردم
0: خیلی عالی بود اول بگم که برخلاف تصور خودت که فارسیت میگی خوب نیست فارسیت عالی بود ما همه رو فهمیدیم <تصفح> هیچ مشکلی هم نبود خیلی هم عالی بود ممنون از شما هم وقتی که گذاشتی هم صبح زود از خواب بیدار شدی از ساعت فکر کنم شیش صبح به وقت خودتون بیدار هستی و آنلاین مرسی و فکر کنم همچنان هم با شما هستیم تا برنامه بعدی که انشالله اوارد برگزار میشه اول خیلی ممنونم خیلی عالی بود من خودم واقعیتش شاید یه بخشی تحصیل گایدان اروپایی ترشولد یه ذره پایین داشتم حالا شما تاکید کردی 80 درصد باز منم یه ذره ترشولدم رو آوردم بالاتر گاید های اروپایی اومدتن روی 60 70 روی این اعداد تمرکز دارن شما جمله اولی که فرمودید گفتید تاکیدتون عمدتا روی اندل... دیاستولیک ویلوسیتی دقیقاً ماکسیمم در محل تنگی اینترنال کاروتیده از چه عددی بالاتر شما براتون قابل توجه و ملاک تو برای انجام مداخله است
1: این یه خورده کنتروورشیال جان به خاطر اینکه خیلی از گایدلاینهای التراساوند خیلی ترشحدهای پایینتری استفاده میکنن و از پیک سیستولیک واسیتی بیشتر امفसिस روی پیک سیستولیک ولستی هستش متاسفانه به نظر من این باعث میشه که ما جراحیهای بیشتری انجام بدیم یا استنتای بیشتری بذاریم برای مریضا که شاید نسیستری نیست یعنی احتیاج نیست الان همین من موقعی که کلی بلانک کلینک بودم و الان که تو یونیورسیتی هاسپلالتی کیس هستن ما برای بیشتر از 80 درصد اندایستالیک و 120 انتخاب کردیم 120. اگر مریض بالای 120 باشه اونو کانسیدر می کنیم بالای 80 درصد یعنی حتی پیکسیستالیک و زیاد نگاه نمی کنیم برای بالای 80 درصد دوم این اگه اگر که مریض کلسیفیکیشن داشته باشه و کلستیک باشه یعنی آتروسام نتونه ویژن رو ببینه و ریشیو بالای 3.5 باشه ریشیو اینترنال تو کامیک رودیت بالای باشه اون مریضدارم ها من های ریسک انتخاب میکنم یعنی بعد یه ایمیجینگ دیگه, دیگه انجام داد اون رو من بیشتر برای سی تی ولی همین که خودت میدونی سی همیشه ای همیشه گرفتگیو بیشتر نشون میده یعنی اگر شما سی بفرستید خیلی بیشتر جرایی و است خواهید انجام داد ما برای همین بیشتر به آ بیشتر انرژی رو
0: میذارییم با آ شدم خب اینجا خیلی توی همکاران کاردیولوژی این موضوع آموزش داده نشده شاید این یکی از پیتفالت های کلیکوم کاردیولوژی باشه که ما خیلی با این موضوع آشنا نشدیم و منم اگه یاد گرفتم با زحمت و دردسر خیلی زیاد بالاخرهتونسب یه کوچولو وارد اینفییل بشب کهزار بیشتر علاقه خودم بود که وارد شدم و همونطور که گفتی خب ها خیلی زیاده من دیدم کلیولند کلینیک یک ها داره میو کلینیک یک کرایтериیا واسه خودش داره یک جوینت های بریتیش داریم که در سنتماری سنت ماری ریشیو جزء اون کرایтериای یورپیان سوسایتی و نوروسرولوژی یک های بسیار مفصل با 10 تا تا آیتم داره یعنی خیلی زیاد هستن و دیسکریپنسي هم زیاد ولی تقریبا این چیزی که شما گفتید میشه گفت چکیده همه است که دیاستول بالای حالا 120 130 جاهای دیگه یا 135 حتی میگن نشون یه تنگی سیگنیفیکانت و حالا باید بیمار بررسی بشه و ارزیابی بشه اما مهدی یه سؤال دیگه ای که دارم کی بیمار رو اسکرین کنیم یعنی خب ما میگیم بیمار بدون علامت رو با این شرایط میبریم جلو ما اصلا کی بیمار بدون علامت رو پیدا میکنه چون حالا در مورد پرکتیس خودم اگه بگم شاید به ندرت پیش بیاد که گوشی رو بذارم روی کاراتوید نمیدونم حالا شاید بقیه این کار رو انجام بده ولی من به ندرت گوشی رو میذارم ایندیکیشن اسکرینیک چه مواردی میشه؟
1: خب خیلی ممنون رضا جان که این صحبت رو آورد جلو من تاکید میکنم ب ان شاء که دوستان عزیز که این برنامه رو دارن نگاه میکنن یک سی ای هم اضافه کنن به فیزیکال اکزامینیشن و به کراتر و ساب کلیوی ان هم گوش بدن برای بروی ما اسکرینمون همش بستگی داره به بروی حقيقت چه بخوایم برای مریضایی که علائم ندارن البته مریض جی‌ای‌ای یا استروک داشته باشه اونا باید آتروسان بشن در سیتی بشن ولی برای مریضایی که علائم ندارن، اگر کراجد برویی نداشته باشن من اینا رو آترسان نمی‌کنم. اگه برویی بشتمم بعد آترسان میشه.
0: و مریضای های ریسک، مریضی که وسکولار بده درگیر دیگه‌ای داشته باشه، تو این موارد هم همچنان سراغ بررسی اون نمیرید
1: ما موقعی پروفیلکتیکلی برای, برای بررسی اینا می‌ریم که مریضایی که برای جراحی میرن، برای اوپن هارد سرجری میرن اونا همشون چه سیمپتوم داشته باشند، چه برویی داشته باشن ناراحت باشن چه تو کلیبلک لیگ بعد چه تو بیمارستانه که ما الان هشتم تو یو ما اینا همشونو آلتراستاند کراتت میگیرن چون ما در دوران اوپن هارد برای پرفیوژن و اینا میخوایم مطمئن بشیم که دیگری استنوزز اینا بالا نباشه البته خود میدونی من اینم ریسرچ کردیم ما اکستنسیولی ما نشون دادیم که برای مریضایی که یونی لاترال یعنی فقط یک یک طرفشون گریفتی کی هستش دارن و ایسیمپتومیک هستن یعنی علائمی ندارن اونا هیچ مسئله‌ای ندارن میتونن جراحی بکنن و هیچ نو اینترونشنی نیاز نیست. یه صحبت دیگه است ان شاء الله میتونیم بعداً نمایش تو
0: وبمیتش پس توی شرایط حالا چون میخواستم اینم جوداگونه ازت بپرسم تو ستینگ در عقب پری اوپریتیو شما اگر چک کردید یونی لاترال سیمتومی نداشته باشه حتی اگر سیویر هم باشه باز هم ترجیح میدید که کَجژ رو انجام بدید و بعدا جداگونه در مورد کاروتین استنتینگ تصمیم بس بگید بسیار خب سوالو
3: چون بس به جای خوبی رسید استاد اوز میخوام کلا مریضایی که کاندید سی ای بی جی کدومشونو یعنی چه گروه از بیماران شما کاندید اینترونشن میکنید برای کاروتید یعنی چقدر های ریس باشه دو طرفه باشه یا اینکه مثلا علامت داره یه طرفه باشه یه چون خیلی جای سوال هستش.
0: مهدی جان وارد بحث شدیم دیگه. می‌خواستیم وارد نشیم وارد شدیم.
1: این خیلی مهمه یعنی به نظر من اگر دوستان اگر از این صحبتهایی که من کردم اینو ما به قول معروف یاد بگیریم بعد قبول کنیم با هم دیگه این خیلی مهمه. چون خیلی مریض‌ها متأسفانه موقعی که برای جرایی قلب میرن برای کامباین پروسیجر میرن یعنی کامباین و کابدج و متاسفانه ریسک استروک و کامپلیکیشن برای این پروسیجر خیلی بالا هست من روی این خیلی تحقیق کردم و اگر همون که گفتم اگر داشته باشید میشین در آینده برنامه هستم برای این بذاریم ولی کلن میگم که ما مریضایی که یونی لدرال سویر حتی 90 درصد ای سیمتومتی که یعنی علایمی ندارن کراتر دیزیز دارن اینا رو ما میفرستیم برای کبیج بدون جرایی بدون استنت برای کراتلشون. اگر جراعی قلبشون خوب بود سوروائف کردن و بر برمیکاور کردن سه ماه تا شش ماه بعد از جراعی اونا رو باشون صحبت میکنیم یا برای سی یا برای استنتی ام، استاد ام، ام، موسوی پرسیدن در مورد چه مریضایی شما روش کار انجام میدید خب مریضی که با ایلالال اگر دو طرف صدیر باشن اینا رو به نظر من یک طرفشون دامننتشون باید درست بشه قبل از اوپن هارد. دوم مریض سیمتومدیک باید کراتدش درست بشه قبل از اوپن هارد. یعنی موقعی که مریض علامه استروک یا تیایی داشته باشه اون باید تیکیر باشه پرایارتی میشه سوم بوم مریض هستن که کانترولادرال اکلوژن دارن یعنی مریض یک طرفش گرفت، صد درصد گرفتگی داره طرف دیگه هشتار درصد هستش نه 70% دستر. چون ما میدونیم که موقعی یه طرف گرفتگی داره و های طرف دیگه یه خود بیشتر میشه برای اون مریض هایی که 70% رو احتیاج ندارن مریض بالای 80% اگر باشه ما اونا رو میگیم بعدشون انجام میشه کلا حقیقت رو بخوایید که هایی که بای دیزیز دارن یا اکلویجن دارن و طرف دیگه بالای 80% گرفتگی داره اینا رو ما سرمی قلبشونم percutaneous انجام بدیم رضا جان و دکتر موسوی به خاطر اینکه به نظر من اینا مریضای خیلی های ریسک هستن یعنی حتی برای اوپن هارد بنابراین اکسبریانس خود من و دیتایی که ما تو کلبلن کلینیک داشتیم و حتی, حتی الان تو یو UH اچ نشون داده که موقع که مریض‌ها رو ما برای کامباین میفرستیم ریسک استروک و دف خیلی بالا هست در دوران پری اپراتیولی که سعی میکنیم هم کارا انجام بدیم هم جرایی قلب انجام
0: داد. این البته دیدای مختش. مرسی مهدی جان. به قول شما خودش یه جلسه مجهزا میخواد که بخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. دوست داشتم اگه زمان داشتیم در مورد کاردیو اندار و استنتینگ هم بتونیم صحبت کنیم ولی محدودیت زمان اجازه نمیده. ما سومی لکچری رو که داریم آقای دکتر مصطفی قرار برامون در مورد ابدومینال ایورتیک آنوریزم صحبت کردن که انشالله بعد از اون هم مجددن یه گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت یه ترانزیشن کوتاه می‌بینیم و انشالله لکچر آی دکتر رو خواهیم داشت
3: ما خدا با عرض سلام از بخیر خدمت همکاران امیدوارم تا این آخر برنامه انرژیتون به کم نشوده باشه بحثا خیلی علاوه اینکه توصیه شده بود یکم داره خیلی خیلی تخصصی میشه من قبل از شروع من دکتر جمال موسوی هستم اینترونشن کاردیولوژیست بیمارستان شهید رجایی قبل از شروع تشکر ویژه میکنم از گروه هرفهی متحد با اموزش دیلی کاردیولوژی و قلبن معتقدم که پیشرفت این گروه به معنی پیشرفت جامعه کاردیولوژی خواهد بود و انشالا که روزهای بهتری هم در پیش رو داشته باشم موضوع من ابدمینل آرتگانوریزم هستش، تریپل ای کیسی که با هم دیگه مرور می کنیم، به حال کیسی که کم توی کلینیک ما باش مواجه نمیشیم. یه آقای 69 ساله هستن برای ارزیابی ریس و بررسی قلب بروغی مراجعه که اسیمتوماتیک هستن و فانشن کلاس خوبی دارن. پس مدیکال هیستوریش اینه که اسموکر هست و دوازده پاکت در سال دوازده پاکت مصرفش بوده یعنی دوازده سال اسپرین فقط مصرف میکنه، اوبر... کمی اوبرویت هستش فشار خون کنترل شده داره و تو معاینش دیگه نکته مثبت ای نداره. لب تستاش بجز یه CKD درجاتی از CKD که وجود داره نکته مثبت ای وجود نداره. به حال مطمئنا دیابتی نیستش، EKGش مطلب خاصی نداره. فقط نکتهش همین چیزه که توی اکو یافت شده یه Mild Dilation Ascending Aorta برایش تشخیص داده شده و مهمش همین Dilated Abdominal Aorta است که 48 میلیمت mm برایش تشخیص داده شده خب ما اول یه مرور به حال کلی می‌کنیم سریع روی مسئله به حال انیوریزم آورت شکمی تمام صحبت ما این جلسه در مورد همون یه قسمتی که هایلایت شده یعنی ما Ascending Aorta Arch و Descending Trastic رو به حال اسکیپ میکنیم و میریم سراغ اپتومینال آورتا یعنی قسمتی که زیر رنال آرتری هستش و بعضن ایلیاک هم درگیر می‌کنه. در ا دمای تعریف خدمتون عرض کنم تعریف خیلی ساده است تو اکثر گایدلاین ها تعریف مشابهی دارن این که اپتومینال آورتا دایامتر نورمالش که تقریباً دو سانتی هستش به حدود 3 سانتی متر برسه یا 1.5 برابر سایز نورمال برسه البته سایز نورمال پیدا کردم ممکنه سخت باشه به خاطر اینکه اکثرا دیفیوزلی آورت درگیری داره و بعضن توی گایلانا هستش که اشاره میکنن 50 درصد افتایش سایز نسبت به سوپرا رنال اگر ما توی اینفرارنال داشته باشیم به معنی اینه که مریض تریپل ای 2 شد به صورت کلی ما بیمارانی که باشون مواجه هستیم تریپل ای آقایون هستن آقایون محسن هستن و ما حتی توی مرکز ریفرال هم به ندرت کساییو داریم خانم‌های داریم که بر برحال براشون تشخیص تریپل ای مخصوصا توی استیج بالا که منجر به اینترونشن باشه ما با اینا تشخیص خیلی کمتری از اینا رو داریم و به حال اکثرا هم این مریض‌ها سیگاری هستن که تو اسلاید بعد بهشون اشاره میکنه و خوشبختانه میشه گفتش که از نظر تکنیکال اکثر اینا این فرارنال هستن و اکثرشون هم, هم فاصله قابل قبولی دارن با رنال آرتری که همونطور که خیلی از از نظر تکنیکال برای ما مهم هستش پاتوفیزیولوژی به حال همیشه گفتش ای دارن هم ناشناخته‌ای دارن ولی سه جزء اصلیش توی ایجاد تریبل ای افسایش پروتولایسیس هستش التهابی که توی عروق اینا وجود داره و یه جزء مهمش هم آپوپتوز واسکولار اسموش ماسل سل‌ها هستش این توی این اسلاید به شیوع این بیماری توی جمعیت میپردازه به حال توی مطالعات مختلفی که توی کشورهای به حال صاحب نام از نظر تشخیص، اسکرین و درمان این بیماری وجود داره ما رنج حدود دو درصد تا پنج درصد نظر پریوالنس داریم همینطور که مشاهده میکنید دو تا قسمت داره این موضوع یکی اینکه هر چقدر سن بالاتر میره مخصوصا بالای 65 سال، بالای 70 سال به ناگهان میره. و همینطور توی مردان خب به هاشوی خیلی قابل توجهی داره همون تا موضوعی که توی اسکریننگ برای ما اهمیت پاییدان میکنه. همطور که خدمتتون عرض کردم یه رنج حدود دو درصد تا 5 درصد توی آقایون حتی غیر سیگاری بالای شهست و پنج سال برای این بیماری در نظر گرفتند در مورد ریس فاکتورهای های تریپل ای خوشبختانه میشه گفتش بجز معافی که حالا خدمت عرض کنم در واقع دیابت هستش ریس های ما یکسانی داریم با اترو اسکلروز و با سی‌ای‌دی ولی مهمترینش رو شاید بخوایم ارز کنیم خدمتون همین سه تا هستن یعنی اینکه سن بالای 65 سال جنس مزکر و سابقه سیگار که حالا به حال حال خودتون میدونید ریس های دیگه هم وجود داره اینکه مریض فامیلی هستوری تریپل ای رو داشته باشه تو گروه سی‌ای‌دی باشه کمتر از اون هایپرتنشن و سابقه پی دی یا اینکه سابقه ام داشته باشه میتونه به عنوان ریس فکتورای ماینور تریپل ای در نظر بگیم یه فرکت در مورد تریپل ای وجود داره که خدمتون عرض میکنم اینکه که واقعیتش 75 درصد بیماران رو که با تریپل ای براشون تشخیص داده میشه سیگاری هستند بعد از 65 سال که ما خدمتون ارز کردم یه رنج حدود 5 درصد شویو توی آقایون بالا 65, 65 سال داریم ما هر 5 سالی که رد میشه یه افزایش قابل توجه 40 درصد داریم تو شویو تریپل ای توی آقایون و اینکه ما شویو تریپل ای توی آقایون حال 6 برابر نسبت به خانم های همسن بالاتر هستش و اینکه یه تفاوت دیگه ای هم که وجود داره توی سفید پوستا هستش که بیشتر مستعد به, به ابتلاع به بیماری آنگوریس ما کمی شکمی هستن. برها در مورد اسموکینگ و مخصوصاً کارنت اسموکینگ صحبت کنیم بر بزرگترین و مهمترین ریس فکتور تریپل ای هستش و برها میشه گفت خوشبختانه مادیفایبل هستش کسایی که به حال سیگار مخصوصا توی خانم‌ها اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کنه نسبت به آقایون دو برابر ریسکشون رو بیشتر می‌کنه و خانم‌هایی که سیگاری هستن 15 برابر به صورت،, به صورت کلی نسبت به خانوم های غیر سیگاری بیشتر در مرز ابتلا به آنوریسم آئورت شکی کمی هستن یه نکته دیگه در مورد سیگار این هستش که دوز هستش هر چقدر مصرف هر چقدر زمان مصرف و میزان مصرف سیگار افزایش پیدا می‌کنه ما ابتلا به آنوریسم آئورت شکی کمی و بیشتر خواهیم داشت و یه نقطه مصبت دیگهی که در این زمینه وجود داره اینه که اگر قطع سیگار طولانی مدت و مداوم باشه خوشبختانه منجر به این میشه که با به جامعه غیر سیگاریا ها مریضمون نزدیکتر بشه بعد از 25 سال ذکر میکنن توی بعضی از مطالعات که به نیور سموکر ها نزدیک میشه کسایی که سابقه سیگار رشنن یه نکته که خیلی به حال توی این سلاید من به صورت مختصر بهش اشاره کردم اینه که ما کسی که با سابقه سیگار به ما مراجعه میکنه مخصوصا اگر سنش بالا باشه باید به دوتا مطلب فکر کنیم یکی اینکه نکنه مبتلا به آنوریسم و شکمی باشه و نکنه به پی ای مبتلا باشه که نوع خاصی هستش و اون آورت و ایلیاک هستش ولی به صورت کلی ذکر میکنن که بیشتر از اینکه فرد دوچار پی ای دی بشه در اثر سیگار بیشتر از اینکه دوچار درگیر آورتو ایلیاک بشه به مساعدش میکنه به تریپل‌ای. و این اسلاید هم به حال به این اشاره میکنه که قانون آورت، قانون قانون آنوریسم آورت، قانون سایز هستش. یعنی تعیین کننده برای ما علاوه بر که به هر حال ریس فاکتورهای دیگه هم وجود دارن، سایز هستش، نوع رشدش هستش، سرعت رشدش هستش، آنوریسم آورت و این برای ما تعیین کننده هستش به صورت کلی ما انتظار داریم آنوریسمای آئورت شکمی به صورت میانگین یک تا 6 میلی در سال بیشتر رشد نکنن هر چقدر تریپل ای بزرگتر باشه سایزش قطرش بیشتر باشه رشدش سریعتر خواهد بود و همینطور میدونیم که به صورت پارادوکس البته یه جوری میشه ذکر که توی خانم ها توی سایزهای کوچیکتر ما احتمال رابچر داریم و به صورت کلی چهار برابر توی سایزهای مشابه نسبت به آقایون ما ریسک رابچر داریم و معمولا توی, توی سایزهای کوچکتر یعنی توی سایزهای زیر پنی سانت اینا میتونن توی خانه ما رابچر داشته باشن که ما توی آقایون معمولا توی سایزهای پنج و نیم سانت به بالا ریسک رابچرمون افزایش پیدا میکنه باز هم, باز هم توی کسایی که اسموکر یعنی کارنس اسموکر هستن این سر اعتشت بر حال استی یک تا 6 میلیمتر میتونه به, به ده میلیمتر در سال افزایش پیدا کنه اهمیت قطع سیگار رو توی مریزانشون میده و بهها ذکر میکنن که میتونه فشار خون کنترل نشده هم باعث افزایش ریسک راپ بشه. یه اسلاید به حال خلاصه ولی بسیار زیبا استش به نظر من و نظر اینکه قوانین آورت به حال قوانین هموداینی که خیلی مشخص هستند. مخصوصا تونایی آوتشه کمی، اینکه توی سایزهای کمتر از چهار سانت، یعنی سه تا چهار سانت ما سرعت روشنمون یک تا چهار میلیمتره. توی سایزهایی که به حال به چهار تا شش میرسه رشدمون سالیانه به سه تا پنج میلیمتر میرسه. و وقتی که سایز آنفروزمون بالای شش سانت میشه، به ناگهان رشدمون افسرایش پیدا میکنه به به هفت تا هشت میلیمتر میرسه. یعنی تنها که کس بالا، سایز بالاتر دارن ریسک رابچرشون میتونه به ذاته بیشتر باشه به خاطر افسایش رشدشون هم که میتونه به حال چون ایسیمتوماتیک هسته چند نظر دور بمونه و این به صورت تساعدی ریسک رابچر رو تو این بیماران افسایش بده ما اسلاید یعنی جدول سمت راست اگه نگاه کنید این اطلاعات واقعیتش ای اطلاعات خامی نیست که ما فقط حفظ کنیم این اهمیت این علده برای خود من اینه که اکثر این بیماران توی متاسفانه یا خوشبختانه توی سایزایی هستن که ما ارجاعشون نمی برای اینترنشن یعنی ارجاع برای عمل جراحی یا به حال احوالی که مد نظر ما هستش و دست ما هستن برای فالو آب. واسه همینم هم برای این که ما بتونیم به مریضها روی اشورنس خوب بدیم راهنمای خوب بکنیم و مریض رو سالها فالوآپ بکنیم بدون اینکه مریض استرس به حال غیر طبیعی پیدا کنه اینه که ما با این علده آشنا باشیم یعنی بدونیم که توی هر علد خاصی چه احتمالی وجود داره و بدونیم طبقه اون بتونیم تصمیم گیری بکنیم. اینه توی اگر سایز آنریز 5نج باشه مریض ممکن تو طول عمرش 20 درصد ریسک راپچر داشته باشه. و اگه به 7 سانتی متر برسه این ریسک به رقم به هر حال خیلی قابل توجه 50 درصد میرسه یعنی احتمال زیاد یک دوم احتمال داره 50 درصد احتمال داره که فقط به خاطر این بیماری از جونیا بره این این ریسک لایف تایم اش به هر حال میدونیم که کسی که 7 سانتی سایز آنوریسم آئورتش کمش باشه اینکه که یک سال در اثر رپچر از بین بره 20 درصد هستش یعنی اینکه تقریبا چیزی خیلی بیشتر از کسایی که دچار لفت دیزی هستن یه نکته که توی اسلاید قبل بهش اشاره کردم دیابتس ملیتوس هستش یعنی که بیمارانی که دوچار دیابت هستن به صورت پارادوکس ولی البته شناخته شده که اکثرا معتقد هستن که همینطور هست این بیماران یه حالت پروتکتیو در, در مقابل هم رشد تریپل ای دارن هم راد تریپل ای دارن که به حال های محدودی پیشنهاد شده واسه این حالت شاید بیشتر برگرد به قانون لاپلاس و استفنینگ که, که توی جداره آئورت این بیماران وجود داره و یه پروتکشنی در مقابل رشد و رابچر ایجاد میکنه و به حال میشه بهش اشاره کرد همه اینا گفته شد تا به این قسمت اسکرینینگ برسیم که به حال مذهب خیلی مهمی هستش اینکه من برای اینکه زودتر اسلایدام به حال بتونم همه اسلایدامو بهش برسم شاید من کمتر وارد حاشیه و جزئیات بشم اینکه توی کشوری مثل انگلستان که گایلانه بسیار مشخصی داره برای آنوریسما آورت برنامه قربارگیری مشخصی هم برای این بیماران دارن و نکته جالب اینه که توی 65 سالگی زندگیشون و توی جشن تولد 65 سالگیشون برای اینا یه پیام میاد که نوبت اسکریننگ آورت شماست آورت شکمی شماست خیلی ساده است اسکرینینگ خیلی ساده است یعنی یه پروب شکم تو حالت سوپاین که شامل همه چیز برای اسکرینینگ میشه حالا برخلاف اسکرینینگایی که میتونن تا حدی مثل پی‌ای‌دی میتونن ادونس تر باشن و اینکه اگر مریض آئورت شکمی بالای سسانت باشه به حال وارد برنامه فالوآپ بعدی ما میشه من فقط توی پرانتز بهتون بگم که مسئله‌ای که ما توی اسکرینینگ توی کشورهای مختلف داریم این هزینه اسکرینینگ شاید نباشه هزینه بعد از اسکرینینگ که متاسفانه هزینه اقتصادی خیلی زیادی به بعضی از کشورها حال اکثر کشورها به حال تحمیل می کنه که تصمیم می‌گیرن که آیا این اسکرینینگ رو تو هاشون بگنجونن یا خیر ولی به نظر من یک حق طبیعی هر انسانی مخصوصا توی سالهای به حال میشه گفتش که بالای 50 سال بالای 60 سال که از این بهره مند بشه کلاس یکه برای همه مردانی که بالای 65 سال هستن اسکرینینگ بشن نه سیگاری ها برای همه مردان ولی به همین صورت هم کلاس سه برای خانم هایی توی هر سنی شاید برای خانوم هایی که بر حال سابقه سیگار دارن ما بتونیم براشون یه یا سابقه فامیلی است یعنی فامیلی هیستوری دارن بتونیم یه کلاس در حد 2B بریم یعنی همین که برای آقایون بالای 65 سال کلاس یک میشه به همین به حال جدیتا برای خانم در کلاس 3 قرار میدن اسکرینینگ و بعد توی اکثر گایدلاین هم به همین اشاره میکنن گایدلاین مهمی که ما داریم ایس هستش یورپین سوسایتی اف سرجری و خود یورپین که 2019 و 2014 هستن توی خود یورپین هم اشاره میکنه که بالای 65 سال آقایون صرف نظر از سابقه سیگار تحت اسکرینینگ با همون متدیک خدمتتون ارس قرار بگیرن باز هم این اسلاید خلاصه ای که اشاره میکنه که به هر حال کسایی که آقایون بالای 65 سال و مخصوصا توی رنج 65 تا 75 سال سود قابل توجه میبرن از اسکریننگ و مرتالیتر ایتون اینا به صورت قابل توجه کاهش میده و به همین صورت اسکریننگ توی خانوم ها به هر حال کاست افکتیو نیست مرحله بعدی بعد از اسکریننگ هستش یعنی وقتی ما رو پیدا کردیم که آورتش کمی بالای سسان دارن ذیره سحسان کلان خارج میشن از فالوآپ ما کسایی که توی سایز 3 تا 4 سانتی قرار میگیرن باز هم اشاره میکنم کاندید انجام سی تی آنژیو نمیشن ولی به همین صورت تو همین بیماران با حالا به حال تواتر مثلا هر 6 به حال هر دو سال یا هر سه سال ما میایم سونوگرافی انجام میدیم سونوگرافی آئورتش شکمی انجام میدیم به حال سایز مهم 4 سانتا تا 5 و نیم ساند هستش بالای 5 و نیم که توی اسلاید بهش اشاره کرده باید ارجاع بشه به مراکز درمانی ولی توی 4 تا 5 سانت دو تا مطلب هستش سونوگرافی‌های ما نزدیک به هم میشن بعضی وقتها هر 6 ماه بعضی وقتها هر 12 ماه و تو همین سایزم هستش که سی تی آنژو میاد و ما لازمه که واسه اینا با یه پروتکلی سی تی آنژو به هر چند سال یک بار انجام بدیم پریزنتیشن، واقعیتش مطلب خاصی توی قسمت پریزنتیشن نمیشه گفت. مطالب کلاسیکی که توی این قسمت وجود داره اکثرا بدون علامت هستن. متأسفانه اینسیدنتالی یافت میشن البته اگر دو چهار دست نشده باشن. ولی نکات مهمی که ما داریم اینه که ممکنه یه توده ضربان دار توی شکم یا گرون لمس بشه یا اینکه به خاطر فشاری که روی ورتبرا میاد اینا یه کرونیک لوور بک داشته باشن. و همونطوری که اینجا اشاره کرده 50 درصد این بیماران ممکنه به صورت رابچر مراجعه کنن یعنی اولین تظاهرشون رابچر باشه و وقتی که رابچر اتفاق افتاد تریاد هایپوتنشن درد کمر یا فلنک و یه توده نبزار یعنی تقرب میشه گفت اون دو تا ماه اولش شبیه کسی که دچار رتروپریتون همورید شده مخصوصا توی آقایون محسن توی اگزمینیشن هم همینطور هستش ما یه فقط مسئله مهم هستش که ما از اگزم اینا نترسیم خطری از جانب ما متوجه بیمار نیست توی معاینه, بیمار، معاینه شکم و البته خب معاینه شکم چندان مطلبی رو به ما اضافه نمیکنه. مخصوصا توی بیمارانی که به حال چاق هستن و سنسیتیویتی چندان بالای معاینه ندار این یه اسلاید به حال انظر خیلی مهم هست و خیلی جالب به صورت خلاصه خیلی عرض می کنم. تفاوت تریپل ای هستش با آنوریس مای تراسیک این که کسایی که با ترا، با تراسیک مراجعه می‌کنن تو رنج سنی وسیع هستند، بارز فاکتورهای به حال خیلی نان یونیفورم ممکنه سنای پایین باشن برخلاف تریپل ای که سن بالا هستند. اکثرا سیگاری هستن کسایی که با تراسیک مراجعه می‌کنن میتونن غیر سیگاری باشن میتونن خانوم باشن میتونن سیگاری یا غیر سیگاری باشن این نشون میده که اهمیت جن توی توراسیک خیلی بالاتر از تریپل هی هستش. اهمیت سیگار توی تریپل ای بسیار بالاتر از توراسیک هستش. و به صورت کلی این که کسایی که تریپل ای دارن به حال کمتر تحت تاثیر بیماری ها جنتیکی هستن. بله بله چش واقعیتش من اکثر مطالبی که میخواستم و ارائه کردم ولی اه، شاید بپردازیم به چند نکته یکی این که من به صورت کلی خدمتون ارز کنم ما توی این بیماران از نظر درمان مدیکال بجز مواردی که مربوط میشه به ریس مادیفیکیشن که شامل استاتین هستش و تا حدودی آسپرین هستش ما هیچ داروی مشخص و ثابت شده ای نداریم و هیچ کس هم هیچ ادعای نداره که بتونه سرعت رشد آنوریسم رو حال کمتر کنه یا ریسک رو کمتر بکنه. اهمیت بسیار زیاد داره اینکه ما بیماران معرفیشون کنیم به مراکز ترک سیگار چون هم رشد آنوریسم رو کمتر میکنه هم ریسک رابچر رو کمتر میکنه هم عوارض بعد از عمل مخصوصاً از نظر ریاوی رو کمتر می‌کنه همطور که خدمتتون عسكرم هیچ داروی شناخته شده ای تو این زمینه وجود نداره و داروهای قبلیمون مثل بتا ها رو میتونیم ادامه بدیم ولی تاکید میکنن که قبل از عمل جراحی ما به حال این ها رو بلافاصله شروع نکنیم یا بلا فاصله قطع نکنیم و نکته مهم اینه که ما ترشول الکتیو ریپیرمون اینه که همین تو همین سلایدی که مربوط میشه به یورپیان Society و کاردیولوژی 55 و پنج میلیمتره برای آقایون وقتی که آنوریسم آورت بدون علامت باشه توی خانمها معمولاً پنجام میلیمتر رو در نظر میگیریم و یه مطلب این هم اینه که اگر سایز یعنی رشد سالیانه آنوریسم بیشتر از یک سانتی بشه ما به حال با کلاس یک ما رو کاندید ریپیر می‌کنیم به صورت خلاصه ریس های مشخصی تو این قسمت وجود داره پاتوفیزیولوژی تقریبا میشه گفتش که ناشناخته‌ای وجود داره و بعد از اینکه ما این بیماران رو شناختیم و کاندید ریپیر کردیم انتخابای ما یا اوپن سرجری هستش یا اندوواسکولار یا همون ایوار هستش که همثل که تو این اسلاید بینید هر دوتاشون مستلزم استفاده از دیوایس هستن و به حال مقایسه‌ای که تو این زمینه وجود داره چیزی که به صورت خلاصه دو دو خط میشه گفتش اینه که اینترونشن به صورت اندوواسکولار پری اوپراتیو مورتالتی کمتری داره ولی خب به حال ری اینترونشن ها ممکنه تو سال‌های آینده نسبت به اوپن سرجری بیشتر باشه و به هر حال هر دو تو شرایط خاصی میشه انتخاب کرد کسایی که مناسب ایوار نباشن میشه برای سرجری ارجاشون داد و اونایی که برخال از نظر ریسک بالای جراحی مناسب نباشن برای جراحی میشه به عنوان مریض اندوواسکولار انتخابشون کرد خیلی مشکل
0: تو مصوی من هرچی سوال داشتم واقعیتش دکتر توضیح دادن از حالا و وایلنس و فالوآپ به مریض‌ها و همه این موارد بحث شد من به خاطر اینکه خب از زمان همو هستم فقط یک سوال دارم بگی موسوی مواردی که ترومبوتیک هستن رو اگر خیلی خلاصه بفرمایید برای یک ابدومینال آورتیک آنفریسمی که الان ایندیکیشن سرجری نداره ولی ترومبوتیکه واقعا
3: خیلی ممنونم این یعنی <تصفح> تنها مطلعی که از پریزنتیشن من جامونده بود و بسیار بهش فکر میکرم بسیار به خاطر اینکه کیسه زیادی تون این زمینه وجود داره واقعیتش اینه که فراموش کنیم یعنی واقع... یه جورایی میشه گفتش که خنده آور ای که به با... حال ذات آنفریسم اینه که مرال ترومبوزیس دارن. و به هیچ عنوان به هیچ عنوان شما اینا رو کاندیده، چیزی بیشتر از آسپرین یا پلاویکس نکنید یعنی یا کلوپیدگرل نکنید حالا میشه گفتش که اولی که اندیکاسیون ندارن هیچ تفاوتی تو سربرال نمیکنه ضمن این که بعضی مطالعات اینو ذکر میکنن که ما این ترومبوس میتونه پروتکتیو باشه یعنی میتونه پروتکتیو در اوماری رابچر باشه بازم طبق قوانین لاپلاس و شما نه تنها سودی به این مریضا نمیرسونید با تجویزه آنتی کوآگولان باعث میشید که به صورت تئوریک راپچر این بیماران
0: یعنی ای هم بشه. پس اگر ترومبوس داشتیم همون سیر استاتین آسپرین و اگر بیمار ریسپکتور داره کنترل ریسپاکتورها ترک سیگار فشار خون دیابت و همه این موارد رو فقط درست انجام بدیم که کار بیشتری هم نیاز نداره توی بررسی آورت هم خب فکر کنم همه همکاران کاردیولوژیست به راحتی میتونن این رو همه تجربه کردیم آورت رو از پروکسیمال اورت که میتونیم در پارا بگیریم نسبت‌های در حقیقت دیستال اسندینگ آرک و پروگزیمال دیسندینگ رو میتونیم سوپرا استرنال ویو داشته باشیم و حتی همون پارا استرنال میتونیم نمای توراسیک آورتا رو پشت قلب ببینیم و نهایتاً داخل شکم رو هم همه تجربه کردیم شاید خیلی کار سختی نباشه الا اگر به دلایل غذایی که بیمار استفاده کرده یا با گاز روده محدودیت از تصویر نداشته باشیم کار خیلی سختی نیست و با تمرین همه راحتی میشه این کار رو انجام داد ما با توجه اینکه از نظر زمان هم عقب هستیم دیگه سوال خاصی هم نداشتیم که من اضافه پرشتم یکی دو تا سالی که بود تو این برنامه من پرسیدم. خیلی تشکر میکنم از دوستان و همکارانی که تا اینجا وقتشون رو گذاشتن و برنامه های امروز رو دنبال کردم ما فردا از ساعت 10 صبح مجددا برنامه ها رو خواهیم داشت بعد از پایان این سشن ما اون سشن جذاب یان کاردیولوژیست اوارد رو داریم که در نهایت پایان این سشن انتخاب برنده رو خواهیم داشت با عنوان مسافر بارسلونا و کنگره 2022 ای خیلی تشکر میکنم آید دکتر شیشه بار از شما تشکر میکنم در ادامه با شما هم هستیم و آقای دکتر صادقی پور دکتر هم تشکر میکنم. خدا خدانگهدار
4: از 50 میلیون فرد مبتلا به دیابت در ایران وجود دارد که حدود نیمی از آنها نسبت به بیماری خود آگاه نیستند. پیش بینی می شود تا سال 1408 این تعداد به 9 میلیون نفر افزایش شود بیش از دو سوم افراد مبتلا به دیابت به بیماری های قلبی عروقی مبتلا می شوند که شایه ترین دلیل ناتوانی و مرگ و میر در این اشخاص است. از این رو اهداف درمانی این بیماری فقط منحصر به کنترل قند خون نبوده و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از عوارض قلبی عروغی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران را شامل می شود داروسازی دکتر عبیدی همگام با تغییر نگرش جهانی در درمان دیابت اقدامات مهمی را جهت تحول درمان این بیماری در کشور آغاز نموده ارائه داروی گلوریپا برای اولین بار در سال 1397 و سپس داروهای ترکیبی سینوریپا و گلورنتا در این راستا انجام شد داروسازی سازی دکتر عبیدی در هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس خود موفق به معرفی و ارائه چهار رومین محصول از این گروه دارویی شده است گلوتریو اولین محصول ترکیبی از سه داروی دیابت در ایران است. این دارو با تکنولوژی متفاوت و نوین با فاصله کمی بعد از تعییلیه جهانی در لابراتوارهای داروسازی دکتر عبیدی ساخته شده و در دسترس بیماران قرار دارد. پیشورنده بودن ماهیت دیابت موجب افزایش تعداد داروهای دریافتی و کاهش پیوستگی درمان در افراد مبتلا شده و در نتیجه اهداف درمانی مورد نیاز حاصل نمی شود. گاتریو ترکیبی از سه دارو با سه روش درمانی متفاوت است. این دارو تنها یک بار در روز مصرف می شود و مزیت استفاده از کمترین تعداد قرص در نهایت منجر به نتایج درمانی بهتر خواهد شد.